0: Passamos a apresentar Histórias para Meditar Contos adaptados
1: por Sidney Carbone O
2: Menino Apóstolo
3: Se esse homem não voltasse para casa, as crianças chorariam de fome. E a mãe enferma sofreria terrível desespero. Além disso, o saco de farinha foi pago pela avó Ruth. É justo continuar perseguindo esse pobre homem? Sim, sim, eu o tenho escondido e não direi onde. Ainda que me mandem açoitar.
1: Joshua disse isso com tal energia que assombrou a todos. Miriam, que a um canto tudo ouvia, implorou quase num grito.
3: Basta!
2: basta
1: A pobre mãe que vertia lágrimas amargas Por ver seu filho de só 15 anos Submetido a um conselho de família Por causa de suas obras de misericórdia Que bem poucos conseguiu interpretar O elevado sentido com que ele as realizava Prosseguiu
2: Até quando vai atormentá-lo Com um interrogatório indigno de servidores de Deus Que nos manda sermos piedosos para com o próximo
1: Todos voltam a olhar para Miriam, que, pálida e chorosa, parecia suplicar com seus olhos.
4: Ah, está bem, Miriam, está bem. Não interprete assim as coisas, pois só queremos instruí-lo para que não provoque a cólera de certas pessoas que não suportam ver ninguém intrometer-se em seus assuntos.
1: Os irmãos maiores, para quem aquela mulher era algo tão sagrado como a sua própria mãe, guardaram silêncio e, sem agressividade nem zanga, despediram-se. Até,
3: Até amanhã!
0: Até amanhã! Até amanhã!
1: E foram para suas casas. Quando os três se viram a sós, Miriam, chorando, abraçou-se com o filho a quem amava acima de todas as coisas da terra, enquanto Joseph, profundamente comovido, não conseguia pronunciar uma só palavra.
3: Mãe, não chore. Prometo não dar mais motivo para que suceda isso novamente aqui em casa. Não era
2: necessário que viessem seus filhos maiores, Joseph, para corrigir o meu. Eu como mãe tenho mais direito sobre ele do que ninguém E sou suficiente para corrigi-lo Se cometer faltas Por que humilhar assim meu filho e a mim?
4: Perdoe-me, Miriam Mas lembre-se que antes de Joshua Sofreram humilhações eléas Arimatias Pela rudeza agressiva Com que foram tratados Por aqueles que se julgam Prejudicados pela intervenção De Joshua nos seus assuntos
2: Resguardado Por razão e pelos Terapeutas Nosso filho julga-se no dever De remediar os débeis maltratados Pelos fortes Ainda mais Julga que pode proceder assim Sem prejuízo próprio E de sua família Não é assim, Joshua?
3: Pai, compreendo que a lei nos obriga a todos por igual Só aparentam não entendê-la aqueles que exploram o sangue e a vida de seus semelhantes em proveito próprio Diga-me Para arrancar um cordeirinho das garras de um lobo Devemos esperar que ele se alegre Porque lhe tiramos sua presa? Se for para aguardar que os lobos humanos Concordem em soltar-nos Suas vítimas Então o Pai Eterno se equivocou Ao mandar-nos amar ao próximo Como a nós mesmos Ele deveria dizer Fortes, devorai os fracos e indefesos E vós, pequeninos Deixai-vos devorar Tranquilamente pelos que são Mais fortes
1: do que vós um tanto excitado e nervoso, sentou-se Joshua junto à mesa com os cotovelos apoiados sobre ela e enterrou o rosto entre as mãos. Enternecido, disse seu pai.
4: Meu filho, já se vislumbra em você o ungido do Senhor e seus pobres pais sentem a preocupação dos martírios que os perversos lhe estão preparando. Não veja, pois, mais do que o nosso amor em tudo quanto ocorreu esta tarde Bem sei disto, meu pai E
3: estou procurando o um modo de cumprir a lei de Deus Sem magoar seus corações E conseguirá, Joshua? Por enquanto, talvez o consiga, minha mãe Mais adiante, porém, não sei hum.
1: Assim terminou o incidente daquele dia, o primeiro deste gênero que passou como uma sombra fatídica pela vida de Joshua, apenas chegado à juventude. Rapidamente chegaram ao santuário do Monte Tabor as notícias de que ocorria ao adolescente Joshua, sendo que começava para ele uma terrível luta espiritual, na qual se via só e abandonado grandes e dolorosas dúvidas com relação à sua missão começava a corroer suas energias e apagar o alento divino que seus guias e mestres haviam tratado de infundir-lhe foi quando o servidor tal como lhe prometeram um dia não muito longínquo chegou à sinagoga de Nazaré com mais dois dos anciãos que estavam no santuário o Razan colocou-se a par de tudo, acrescentando que o jovem não demoraria a chegar, pois todas as tardes, ao pôr do sol, ele aparecia ali para obter notícias a respeito de seus protegidos. A casa particular do Razan, ligada pelo orto à sinagoga, tornara-se o lugar onde Joshua podia livremente sentir-se irmão de seus irmãozinhos desamparados. A avó Ruth, com Abigail como ajudante, preparavam roupas e às vezes pasteizinhos e guloseimas, para que o jovem tivesse a satisfação de aliviar as dolorosas situações de miséria e fome daqueles que precisavam de um teto que os cobrisse e de uma mesa familiar ao redor da qual pudessem receber seu pão. Miriam, sua mãe, parecia sentir no coração a repercussão do querer e do sentir do filho E um dia, quando viu que ele se dispunha a sair, disse acariciando-lhe os cabelos
2: Desejo ir com você para visitar a vó Ruth e a boa Abigail A quem acabei estimando através de você
3: Mãe, não queria que sofresse outro desgosto por minha causa
2: Desgosto por quê? Estou certa de que não faz nada de mal Espere só um instante... Enquanto ponho o véu... E então iremos.
1: Quando a mãe retornou... Joshua viu que ela trazia uma sacola bastante grande... Mais uma trouxa muito bem acondicionada... E uma cestinha primorosamente enfeitada... Com laços de várias cores.
2: Esta cestinha é para Abigail... Sua amiguinha... E você a levará.
3: Está bem, mãe. Obrigado. Também levarei essa trouxa que é muito pesada para a senhora
1: A mãe entregou-a sem dizer nada e saíram Aquelas ruelas estreitas e tortuosas em que as casas não estavam alinhadas e além disso interceptadas por outras e plantações Tornavam maiores as distâncias, pois o transeunte não podia ver o que havia a trinta passos de onde estava depois de terem andado um pouco, saiu de dentro de uma moita um garotinho esfarrapado e fraquinho, cuja simples aparência confrangiu o coração.
3: Jujua!
1: Eles pararam, e o garotinho se achegou, dizendo...
3: Vim aguardá lo passar, porque no pátio da avó Ruth são muitos os que esperam. E como eu não tenho forças para abrir caminho, sempre volto para casa com um único pãozinho. E somos quatro irmãos...
1: Com os olhos umedecidos, Joshua olhou para a mãe que também estava prestes a romper em pranto
2: Vem conosco, filhinho Não podemos abrir os volumes na metade do caminho Contudo, cuidarei para que não volte para casa com um único pãozinho Você já comeu hoje? Eu cozinhei
3: o trigo que a Bi me deu há uns dias E temos ainda uma parte para amanhã e por que sua mãe não cozinha?
1: O garoto olhou para Juchu assustado ao que este disse.
3: Mãe, esta família é daquele homem que havia apanhado um saco de farinha no moinho. A mãe está enferma e o Santiaguinho que é o maior, cuida de todos. O pai, perseguido como ladrão, não pode voltar para casa.
0: Estamos apresentando Música Histórias para Meditar Voltamos a apresentar Música Histórias para Meditar Contos adaptados por Sidney Carbone O Menino
1: Apóstolo As palavras de Joshua fazem explodir a ternura na alma de Miriam Que começou a chorar sem tratar de esconder o pranto
3: Por isso que não era do meu agrado que viesse comigo Para ver de perto a dor que estou bebendo há tempos Volte minha mãe Que eu sozinho sou suficiente para sofrer por todos
2: Não meu filho, já estou bem Quero ir com você aonde for Sigamos
1: Voltaram a caminhar Miriam levava pela mão o pobre menino Que furtivamente beliscava alguns figos secos e duros Que tirava do bolsinho da túnica Tiveram ainda outros encontros parecidos antes de chegar Por fim, isso fez rir a Miriam que exclamou
2: Como brotam garotinhos Dentre os matagais e das pedras nas encruzilhadas Ainda que Joshua e eu dessemos a mão a cada um,
3: não daria para todos.
1: Eram seis crianças, disse-lhes Joshua.
3: Os mais fortes, levem os menores pela mão e andem à nossa frente, para que minha mãe e eu vejamos que são bons companheiros e que não brigam.
1: Na alma pura de Miriam, refletiu-se com maravilhosa, de afaneidade, toda a felicidade que o filho sentia, quando na terra lhe era possível amar ao seu próximo como a si mesmo. Chegaram finalmente. Grande foi a surpresa de Joshua quando se encontrou com os três anciãos que, nessa manhã, haviam chegado do Monte Tabor, cujo santuário era o mais próximo de Nazaré. Cumprimos nossa promessa, Joshua. Prometemos visitar-lhe e aqui estamos. Com um de voz que detonava tristeza, respondeu o jovem.
3: Mas tardastes tanto que todas as luzes que haviam acendido em minha alma se apagaram. Ou talvez transformadas em vagalumes, me escaparam do coração Permitir-me que atenda aos meus amiguinhos desamparados E logo estarei com vocês
2: Longe dos senhores, meu filho padece muito
4: Já o sabemos, é por isso que estamos aqui
2: O que pensam fazer?
4: Curar-lhe as feridas que o egoísmo humano lhe infringiu prematuramente Confiar em nós,
1: Miriam, que o Altíssimo nos ensinará o que devemos fazer com o seu filho. A pequena Bigail, inteiramente transformada em ânfora de alegria, aproximou-se de Miriam. Venha, mãe Miriam, que eu a guiarei até onde a avó Ruth e Joshua estão. Ela seguiu a menina por um sombreado caminho entre cerejeiras em flor que ia terminar num grande pátio revestido de pedras, onde algumas enormes laranjeiras formavam um espesso teto esverdeado salpicado de pequenas flores brancas. Achava-se sentada ali em esteiras ou em rústicos bancos Uma porção de crianças a quem a avó Ruth, ajudada por Joshua e Abigail Repartiu o pão e as guloseimas Miriam entregou a menina a preciosa cestinha que lhe trouxera cheia de frutas açucaradas E pastezinhos de mel E mandou que Joshua abrisse a trouxa que continha grande quantidade de lenços de cabeça Meias, gorros e túnicas de diversos tamanhos e cores quando terminaram de repartir equitativamente todos os presentes... Miriam entregou à boa avó Ruth, em nome de seu filho... a sacolinha que ela trouxera sobre o manto... e que continha a terça parte do produto do dote que ela levara ao matrimônio. Soma essa que se destinava a aliviar as privações das famílias necessitadas... que estavam sendo socorridas pelo filho. Que o pai abençoe, Miriam... Não calculo quanto isto será útil Joshua abraçou a mãe enquanto lhe dizia a meia voz
3: Eu sabia, minha boa mãe E compreenderia os meus sentimentos Os olivedos e as plantações
2: Que meus pais tiveram em Jericó São atualmente administrados Por um dos irmãos de Joseph e seu pai E ele trará aqui... Todos os anos A terça parte da colheita Para o mesmo fim Aqui dei esta sacolinha
1: E dirigindo-se para a avó Ruth
2: A avó Ruth Sim, minha filha Estabeleço como única condição Que ninguém A não ser a senhora mesma Saiba de onde vem o benefício Promete-me? Eu prometo pela memória De meus falecidos pais <risos>
1: Joshua não cabia em si de felicidade. Era a primeira grande alegria como futuro apóstolo da doutrina de amor e fraternidade entre os homens, e, como um garotinho de poucos anos, abraçou e beijou várias vezes a mãe enquanto dizia com a voz trêmula de emoção.
3: Começo novamente a acreditar que sou o mensageiro do Deus Amor. E que a senhora, minha mãe, é a primeira das minhas conquistas.
1: E deixando-se acariciar pelo seu formoso adolescente Que parecia encerrar em si toda a felicidade dos céus Miriam concluiu
2: Sou feliz com a sua felicidade, meu filho
5: Este encantador relato do comportamento de Jesus quando adolescente é pequena parte dos escritos psicográficos da médium argentina Josefa Rosália Luque Alvarez Seus diversos livros sobre o título de Arpas Eternas falam-nos da vida do mestre dos mestres dentro de uma realidade perfeitamente compreensível e que os evangelhos não poderiam relatar pois os evangelistas não acompanharam tais fatos Meditemos sobre a realidade do meio ambiente em que Jesus viveu E compreenderemos a grandeza dessa criatura que nasceu entre nós Para deixar-nos exemplos e lições incomparáveis Todos nós podemos nos esforçar para agir de alguma maneira sob suas lições Mesmo apenas praticando o um mínimo de tudo o que nos deixou Já estaremos no caminho evolutivo para a subida espiritual indispensável Somos filhos de Deus temos essência divina que precisamos desenvolver. agradecemos ao Criador a oportunidade de recebermos esses textos engrandecedores.
0: Acabamos de apresentar... Histórias para Meditar Contos adaptados por Sidney Carbone